0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Hoy es lunes, esto es Mentor 360. Hoy vamos a hablar de finanzas personales. Hablemos de dinerillo para empezar la semana. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Bienvenidos una semana más a Mentor360, donde te traemos todos los días de lunes a viernes a los mejores mentores del planeta en español para que te ayuden a ver las cosas más claras. Hoy vamos a ver finanzas personales, pero todos los días tenemos un mentor diferente en un tema diferente en el que es experto o experta. Y ya sea de que hablemos de finanzas personales, de ventas, de marketing, de marca personal, de cualquier cosa, de hablar en público, de motivación, de liderazgo, de todo eso, tenemos a los grandes expertos, personas que en la mayoría de los casos son autores de libros de éxito que dominan ese tema como nadie. Y estamos aquí todos los días para darte esa información, sobre todo para que la asimiles y para que la pongas en práctica, para que pases a la acción y obtengas resultados diferentes. Aquí tienes las herramientas, úsalas, ponlas en práctica, ten resultados y siempre coméntalo en las redes sociales porque nos encanta recibir, por cierto, los mentores, hay hay una serie de mentores que reciben muchísimos mensajes, muchísimos mensajes, no voy a decir cuáles, pero ellos lo saben muy bien. A todas esas personas que tú estás escuchando todos los días les encanta recibir tu feedback, tu retroalimentación, tu mensaje, simplemente tu gracias hazlo. Contacta con ellos a través de las redes sociales, como vamos a hablar hoy con nuestra mentora de finanzas personales. Contáctala también por redes sociales y dile lo bien que te ha sentado el capítulo de hoy, cómo lo has sentido, cómo lo has puesto en práctica y los resultados o la inspiración que estás obteniendo. De eso se trata. Es lo único que te pedimos, un poco de retroalimentación para intentar cada día mejorar. Ahora sí, vámonos con esa mentora que te decíamos, nuestra mentora de finanzas personales. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar de finanzas personales. Empezamos la semana fuertes, hablando de dinero, como hay que hablar de las cosas serias de la vida. Y para ello, para hablar de finanzas, siempre nos vamos a hablar con Sonia Sánchez de Square. Sonia, querida, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Como siempre, muy contenta de estar contigo y con toda la gente linda que nos escucha.
0: Y nosotros encantadísimos de tenerte de nuevo, si la gente supiera las las penurias que pasamos para grabar a veces episodios, pero bueno, eso es historia para otro día. Sonia, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Un paréntesis, creo que estaría padre que nos hicieras así como los bloopers, ¿no? Los errores... (risa)
0: cosas que no se pueden publicar.
1: Los que que sí sean publicados.
0: De los limpios. Ok, perfecto.
1: Hoy vamos a hablar de un tema eh, muy interesante que casi no se habla y que es muy importante tanto para las finanzas como para las relaciones de pareja y se trata de la infidelidad financiera. ¿Y qué es la infidelidad financiera? Se trata de cuando mentimos o cambiamos, distorsionamos o ocultamos información financiera a nuestra pareja que además normalmente le afecta o si se ve afectada directa o indirectamente por esta mentira, ocultación o distorsión de información financiera. Y esto es grave porque... Eh, En Estados Unidos hay varias eh, estadísticas. Por ejemplo, se dice que eh, en un estudio hecho por American Consumer Credit Counseling que la mayoría sufren, la mayoría de parejas sufren de esta infidelidad. El 60% de las mujeres y el 50% de los hombres alguna vez han mentido a su pareja con respecto al dinero. Y no se trata de una mentirijilla así, ¿no? De repente así, bueno, este pues no sé, a lo mejor me compré una revista que no debía y ya, y ya pasó, ¿no? Y de muy de vez en cuando. La infidelidad financiera se trata más bien de un tema constante en la relación, que es algo, que incluso a veces se normaliza, no se normaliza que le tengo que decir, eh, hay una frase en México que es así como muy, que yo siempre he odiado, pero bueno, que dice que a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Y eso significa básicamente estar como deteniendo tanto la fuente del cariño como la fuente de, del dinero y habla de esconderle a la mujer cuánto ganas y demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la infidelidad financiera? Obviamente sucede de los dos lados, ¿eh? no nada más del nombre, pero bueno, esa frase es así como muy muy representativa de lo normalizado que está tenernos que mentir mutuamente en una relación. ¿Cuál es el problema y cuáles son los efectos negativos de la infidelidad financiera? Son varios. En primer lugar, es que un primer engaño lleva a más engaños y más mentiras. O sea, se vuelve más fácil. Si ya le mentí a mi pareja en esto, pues le miento en esto más, y en esto más, y en esto más. O sea, se vuelve muy sencillo, hace una cadena de mentiras grande. Otro problema muy serio con la infidelidad financiera es que los problemas financieros se acentúan para bueno, corregirse. Por ejemplo, tengo yo la historia de una amiga que, una no amiga amiga, pero ahora sí que una amiga de una amiga, literalmente, que tenía un problema serio de juego. O sea, se ponía a jugar en las maquinitas y en los casinos y todo lo que gastaba se lo ocultaba el marido. Tenía todo un sistema, ahorita ya no los voy a platicar porque aparte no les quiero dar ideas, pero tenía todo un sistema para encubrir toda la cantidad de dinero que gastaba en los casinos y que su esposo no supiera. Obviamente usaba el crédito para tapar todo lo que gastaba y bueno, evidentemente ese problema se fue haciendo grande, 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 enorme y desafortunadamente, como era de esperarse, pues eso terminó en divorcio y bueno, es toda una historia que no voy a contar ahorita, pero es un ejemplo de cómo empezamos, esta mujer empezó a vender de poquito, ¿no? O sea, ay pues un juego por acá y perdí tres pesitos y cuatro pesitos y entonces no le decía nada y obviamente se le hizo fácil y no se corrigió el problema, o sea, el problema se siguió agrandando. El punto número tres que afecta a la infidelidad financiera es que la emoción de la traición por un asunto financiero es igual de intensa y fuerte que la infidelidad amorosa y sexual. O sea, normalmente lo hacemos menos porque, ay, bueno, pues es dinero, no es como que te puse el cuerno. Pues es casi igual, porque es una mentira. Al final del día nos duele el, el, la infidelidad sexual o amorosa porque nos están mintiendo, nos han hecho creer nos quieren o son una cosa cuando en realidad hubo otra. Y lo mismo pasa cuando ocultamos o no manejamos honestamente nuestra información financiera con la pareja. Y bueno, obviamente afecta mucho la relación emocional, la confianza y, y en lo que tiene que estar basado una relación de pareja. Entonces, esas son las consecuencias de las mentiras en relación al dinero. No lo hagan menos, chicos, de verdad, porque... Digo, de vez en cuando una mentira blanca, bueno, ¿no? O sea, no, no se puede ser completamente honesto sí, el 100% del tiempo. Pero vaya, lo importante es estar pendientes de qué nivel de honestidad tenemos con nuestra pareja en relación al dinero y tratar de mejorarlo.
0: Oye, Sonia, ¿y qué podríamos hacer para solucionarlo? Entiendo, el problema es grave y habla mucho de de otros problemas. O sea, es un indicativo de problemas en la pareja. Está claro, falta de comunicación, falta de confianza, que son los pilares fundamentales en una pareja. Por otra parte, ¿cómo podríamos solucionarlo? ¿Cómo podríamos eh, darle algún consejillo a la gente para que lo enfocara de una manera más positiva?
1: Claro, obviamente eh, se trata de decir el problema y no dejarlos así de buena ustedes. Ahí, aquí vienen mis recomendaciones. <ríe> Punto número uno. Y esto yo creo que nos lo debemos así como tatuar en algún lado o ponerlo así en un, un post-it, un lugar donde lo veamos muy seguido. El dinero es tan importante como el sexo en una pareja. Por lo tanto, se tienen que hablar de las dos cosas. Curiosamente, es de las dos cosas que menos hablamos en la pareja. Entonces, hay como una correlación ahí de que mientras menos hablamos de algo tan importante... Más importante se vuelve y más complicado el tema. A veces la gente dice, no, Sonia, es que es muy complicado hablar de dinero con la pareja. No, es compl- se ha vuelto complicado porque no lo hacemos. Conforme lo vamos practicando, conforme lo vamos haciendo, se va haciendo más sencillo. Punto número dos, y este ha sido como el secreto, el secreto que nos ha ayudado, por lo menos a mi esposo y a mí, establecer acuerdos o sea, siéntense, no nada más se trata de hablar del tema, se trata de establecer acuerdos. Obviamente esto aplica para todo, ¿eh? no nada más para las finanzas, pero bueno, financieramente siéntense a platicar, bueno, quién va a pagar qué, quién se va a hacer responsable de qué, quién va a tomar las decisiones grandes. O, por ejemplo, cuando eh, son novios y todavía no viven eh, juntos, me, me han preguntado mucho, bueno, ¿cómo manejamos, por ejemplo, un viaje juntos? Son novios cada quien vive en su casa, pero de repente quieren hacer un viaje juntos y no saben cuántos problemas hay de pronto en el noviazgo cuando hacen estos viajes juntos porque no se habló de quién va a pagar qué. Entonces la mujer asume que el hombre X, el hombre asume que la mujer X y entonces se asumen, 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 pero no hablan. Entonces sentarnos y decir, a ver, tú pagas esto, ya pagas esto, ¿qué es importante para ti? ¿Qué deudas tienes? ¿Qué deudas tengo? ¿Qué compromisos financieros tienes? ¿Qué compromisos financieros tengo? Y, Decir, bueno, tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esto, eh, yo voy a mejorar en esto, tú vas a mejorar en esto, etcétera. Uh-huh. Entonces, ese es el paso uno en relación a los acuerdos. Después, y muy importante, es que la vida cambia y a veces tenemos que cambiar un acuerdo. O sea, a lo mejor quedamos en que, oye, ¿sabes qué? Tal viaje lo iba a pagar yo, pero pues fíjate que me en el trabajo, por ejemplo, o me salió un gasto inesperado y ya no voy a poder pagar ese viaje. Entonces, en lugar de hacerte pato, que es lo que normalmente hacemos, y así como que nos hacemos como que la Virgen nos habla y nos hacemos pato. Te sientas con tu pareja y dile, oye, ¿te acuerdas que quedamos en este acuerdo que lleva pagar esto? ¿Sabes que Pues fíjate que no voy a poder porque pasó esto y el otro, entonces, y se hace un nuevo acuerdo. Es decir, cuando tengamos que cambiar algo que acordamos previamente, lo hablamos y hacemos un nuevo acuerdo. Así es como funciona. Una de las cosas más frustrantes en una relación, no nada más de pareja, sino de persona, es cuando tú quedaste en algo y de repente la otra persona hace algo completamente diferente a lo que quedaron. Tampoco no. Es horrible, ¿no? O sea, oye, quedamos que íbamos a desayunar. Ay, pues sí, pero se me olvidó. Y te dejan plantado. Entonces de, oye, ¿no quedamos en algo? ¿Por qué no cumplimos lo que quedamos? Bueno, es cierto, te digo, la vida pasa. Pero entonces es importante echar una llamada y decir, oye, sabes que tengo que cambiar de planes. Oye, tengo que... Reajustar el acuerdo. Y no sabes, Luis, de verdad, este pequeño detalle ha sido fundamental en la felicidad de nuestra relación. De verdad, o sea, para mí ha hecho un súper cambio en cómo nos llamamos mi esposo y yo, nada más con establecer acuerdos y cambiarlos antes de que los rompamos. O sea, no romper las espaldas de la otra persona. Otro punto es establecer muy claramente las prioridades de cada quien eso es algo que tampoco hacemos. Entonces, si de repente está pareja número uno y pareja número dos, y los dos tienen claro qué es lo que quieren, es mucho más fácil decir, oye, para mí es muy importante tal viaje. Y a lo mejor la pareja dice, híjole, pues para mí no, no, no tanto, yo, yo les tengo más fe a comprar la casa, por ejemplo, ¿no? O a que tengamos un carro. Bueno, vamos a ver cómo machamos o cómo emparejamos esas prioridades. Pero si las tienen claras, pues es mucho más fácil hablarlas. Ajá. Uh-huh. Otra cosa, sobre todo cuando ya están viviendo juntos, es hacer un presupuesto entre los dos. O sea, ya que establecieron quién va a pagar qué, quién se va a hacer el cargo de qué, ok, ahora vamos a hacerlo juntos. ¿Cuánto vamos a gastar en los gastos fijos, en los gastos eh, corrientes, en los gastos de diversión, etcétera, etcétera? Y eso les va a ayudar muchísimo a que no haya sorpresas a ordenar sus finanzas y a evitar discusiones. Lo que queremos hacer con el presupuesto, no nada más es ordenar el dinero, sino evitar las discusiones de dinero.
0: Estaba revisando los puntos que está diciendo Sonia y yo creo que hay algo que, 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 que es una línea que los une a todos. ¿no? Estamos hablando de hablar entre nosotros, de hacer acuerdos entre nosotros, de hacer un presupuesto entre nosotros. En definitiva de comunicarse amigos y amigas, de esa cosa que a veces nos cuesta tanto hacer en pareja, sobre todo cuando llevamos un tiempo. Comunicación. Hay comunicación sobre el dinero, comunicación sobre el sexo, comunicación sobre tal o cual problema, sobre construir una vida juntos, que en teoría para eso estamos juntos, ¿no? Y y yo creo que ese es el hilo conductor de todo esto, comunicación. Cuando hay engaño, hay falta de comunicación, incluso falta de confianza. Construyamos, no destruyamos. Y construir se basa, yo creo, en la comunicación. Y, Sonia, importantísimo, este ejercicio, No es solo para personas que ya están casadas, sino debería hacerlo, aparte debería ser como obligatorio, ¿no? El cura debería decir, a ver, has hecho esto, deberían hacer algo así como una reunión previa al casamiento, a la boda, en el que la pareja tenga claro cómo la otra persona maneja el dinero, cómo la otra persona gasta, ahorra, presupuesta o, o no, en cada uno de esos casos para que no nos llevemos sorpresas y para que si te decides casar, por lo menos que haya ese, pues igual que hablas de hacer acuerdos en un matrimonio, también acuerdos, eh, eh, esto sí es como un acuerdo prematrimonial, pero simplemente de comportamiento, de qué haces tú con el dinero, qué piensas hacer tú con el dinero que ganemos juntos, ¿no?
1: Súper importante, esto, esto es muy importante aún desde el noviazgo. Por eso también me acordé del ejemplo que varias veces me ha, me ha pasado que varias personas me consultan esa parte de los viajes entre novios, y ahí es donde se conoce mucho a la pareja. Y por eso es importante que antes de casarnos sepamos con quién nos estamos casando financieramente. <risa> Digo, porque la verdad es que en el noviazgo eh, pues eh, siempre es una parte muy bonita la que mostramos, no porque seamos hipócritas, sino simplemente porque es la parte natural y porque estamos como en esta fase del enamoramiento maravilloso. Pero sí es importante que si la relación ya se va poniendo seria, no si tú ya vas bien y dices, no, pues con esta persona sí me gustaría, pues a lo mejor no pasar el resto de mis días, pero pues bastantes días de mi futuro. Oye, vamos a hablar del dinero. Así como hablamos de hijos, que es un tema también importante, oye, este, pues vas a querer tener hijos, no quieres tener hijos, este, o tienes hijos, cómo vamos a hacer la educación compartida, etcétera Pues lo mismo con el dinero. Se tiene que hablar y mientras más hablemos, menos difícil es. De verdad, yo creo que eso es una de las cosas que quiero dejar muy, muy claras en este episodio. Que hablar de las cosas incómodas es importante porque no pasa de una pequeña incomodidad, pero se resuelve mucho y nos ayuda en la vida como no tiene idea. No hay nada más horrible que tener problemas financieros, no hay nada más horrible que tener desacuerdos y tradiciones financieras en relación a nuestra pareja. Y se arreglan simple y sencillamente con un poco de comunicación y con la habilidad y la la disposición, sobre todo, de tener estas conversaciones un poco incómodas.
0: Y con ganas de construir, ¿eh? Con ganas de construir. Si vamos a entrar en una conversación, a comunicarnos con ganas de culpar al otro, eso no. no, no, ¿no? es bueno, vamos a intentar ser constructivos, vamos a desarrollar esa comunicación constructiva y como nos dice Sonia, ¿no? si hay problemas de dinero o hay malos manejos de dinero, oye, nadie nos ha enseñado, todos podemos corregir las cosas, vamos a hablarlo, vamos a hacer acuerdos, vamos a hacer un presupuesto, me parece excelente consejo altamente recomendable para todos. Si estás escuchando esto ahora mismo y hace sentido en tu cabeza lo que estamos diciendo, ¿por qué no se lo pasas también a tu pareja y lo comentan después? Y comentan los dos, se sientan a comentarlo y decir, oye, pues, ¿y si lo hacemos? El presupuesto, me refiero. ¿Qué te parece?
1: (risa) Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Acuérdense nada más de una cosa. No son enemigos. Una pareja no es enemiga natural de la otra. Son el mismo, están en el mismo equipo. Entonces, mientras mayores acuerdos financieros tengan su barco va a navegar con ambas fuerzas de los dos al mismo lugar, en lugar de estar remando cada uno por su lado
0: totalmente de acuerdo, vamos a remar todos juntos y desde aquí te damos como siempre las herramientas para que lo lleves a la práctica ahora solo falta el último ingrediente el que tú lo pongas en práctica lo lleves a, a, a buscar un resultado en este caso constructivo y positivo en tu pareja, no se me ocurre mayor construcción en un día lunes como este, que empecemos la semana planificándolo de manera más positiva. Sonia, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde te podemos localizar y saber más de ti?
1: Me pueden encontrar en blogilana.com lana.com y así estoy como en prácticamente todas las redes sociales como Blogilana me encuentro.
0: Excelente. Recordemos a todos, si este episodio te ha hecho sentido, compártelo hoy mismo con tu pareja y vamos a hacer aquí un pequeño movimiento. de Vamos a, ahora que se acerca precisamente el fin de año y que el, el, el dinero se puede volver un cataclismo, vamos a, a, a planificarlo de forma mejor y, como no, también incluso empezar a hablar del próximo año y de cambios, hábitos en tu vida financiera. Sonia Sánchez de Square, muchísimas gracias de nuevo por compartir todo este conocimiento con nosotros. Te esperamos muy pronto, querida.
1: Muchísimas gracias. Yo estoy ya más puesta que un calcetín.
0: (risa) Nos vemos muy pronto. Chao. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así...